0: Det er så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. det finns Tusen takk. Milja, tusen takk for at du var så åpen og tydlig med oss her i dette intervjuet. Det minner meg om en gutt som var så forelsket. Altså, du kanske snakket med noe for at de krøsjer på deg. Det betyr... Altså, dette er jo vi voksne, vi skjønner sig Å krøsje på deg, det betyr å være forelsket til. Bare sånn at dere vet. Og det var en gutt han satt hjemme, og han var så forelsket at han hadde satt og pirket i maten. Og faren ble helt fortvidet, for han gikk ned i vekt. Han var svimmel, han fikk ikke i sin næring, han var så forelsket. Og så spurte han, «Hva er det med deg? Jeg er så forelsket i Kari. Jeg, jeg, jeg mister matlysten, jeg blir helt satt ut av helgrenen. Nå må du skjerpe deg, sa faren. Nå må du gå til Kari og fortelle hvordan dette er fatt.» Gikk han bort, så ringte han på døren, åpnet Kari døren, og så sa han, «Kari.» Når jeg tenker på deg, så mister jeg matlysten. Sånn er det blitt. Her kan du ta med deg på skolen. Den er fin. Ok. Vi er inne i en serie som vi har kalt eh, Å bli til. Fordi at i den kristne eh, livsanskulesen så tror vi at vi mennesker, vi er født med et utgangspunkt av at eh, vi er i en fallen verden. Det betyr at eh, vi som mennesker trenger en frelser. Og når Jesus kommer til oss, så gir han oss et, et nytt liv. Og Galaterbrevet, som er den boken som vi har lest i nå, den handler om dette som Jesus har gjort for oss når han er kommet for å gi oss nåde og fred. Når Jesus snakker om hva evangeliet er for noe, hvordan Guds rike kommer, så sier han at det er som et frø som blir sådd, og når tiden går, så skal dette frøet få lov til å vokse opp og bli til det største treet, Galaterbrevet, det er skrevet for å forhindre at det stopper opp på reisen til å bli et stort tre. For det som skjedde i byen Galatia, og i det området der som i dagens Tyrkia, det var det at de begynte å ta på seg religiøse regler fra jødedommen. Omskjærelse, Lovar og krav. Og det greiene der, det trykker ned det mennesket og gjør det lite. Evangeliet, det gjør et menneske stort og fritt. Og derfor så skriver Paulus, som skriver i det nyteste eventet, han skriver så tydelig som han kan, dere må så det rene evangeliet, for at det skal kunne vokse opp og bli stort i livene våre. Forrige så snakket vi om de tre første fruktene som er nevnt i Galaterbrevet kapittel 5. Det er der står de om kjærlighet og glede og fred. I kategorien på disse ni fryktene, så sier vi at det er innover frykten. Alltså resultatet av det evangeliet skaper, er at vi opplever Guds kjærlighet, vi opplever en glede, og vi opplever fred. I dag så skal vi snakke om de tre neste fryktene. Jesus, han sa dette. Det første budet, det er dette dere. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe som et større bud enn dette. Så de første tre fryktene, de handler om det som skjer i oss. Men de neste tre fryktene som vi skal snakke om i dag, det er det som skjer ut fra oss til de menneskene som er rundt oss. Tålmodighet. En av de fruktene, vennlighet er en annen av de fruktene, og då godhet. Det var et flott intervju Elisabeth Holt her, som oppmuntrer oss til å gjøre gode gjerninger mot andre. Det var en lærer som gjorde det samme. Hon underviste i klassen sin at vi må være gode med hverandre, og dere kan gjøre gode gjerninger i hverdagen deres. Dere kan for eksempel hjelpe folk over veien. Dagen etter så kom det en begeistret gruppe med elever, og de sa, frøken, 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 Ole, Marius, Petter, Agnete, Merete, og jeg, vi har hjulpet en dame over veien. Så fantastisk, kjære elever, så flott at dere gjorde dette. Men hvorfor var dere så mange? Hun skulle ikke over veien. Det er det er en fin linje mellom religiös forventning og det som faktiskt bare flyter ut av oss mennesker og gjør godhet. Det kristne, det kristne livet kan lett oppfattes som en regelbok av ting som vi skal gjøre, men det er ikke intensjon. Åndens frukt er det som kommer naturlig ut av vår liv, slik at det, bare, det blir bare det som preger det livet som vi lever. Jeg tok med et bilde av en av de mest kjente gode personene i nyere verdenshistorie. Dette er den hellige mor Therese hun kom fra Albania som en ung dame, og så dro hun til India, og ga livet sitt for å arbeide med barn i Kalkutta. Og hun, hun har jo fått fredsprisen, og hun er blitt en helgen, et fantastisk menneske, kjent over hele verden, et symbol på det mennesket, selv om det ikke har resurser, kan bringe en forvandling til verden. Det er åndens frykt. En de damene i Norge som... Mange ikke kjenner historien til, det er en som er blitt ett forbilde for meg i den senere tid, og det er Alma Halse. Alma Halse, hun, dro, hun er født i Åheim i, i Møre-Romsdal, og, og hun reiste til Alta i 1933. Der oppe så begynte hun å jobbe med flyktninger, hjemløse, folk som hadde det vanskelig, folk som drev med rus, og hun fikk kongens fortjenestemodell igjen. Hun fikk alle kvinners pris og en legende i norsk eh, kristen eh, hjelpearbeidstradisjon eh, 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 fordi at Alma Halse der, hun etterlater sig voldsomt gode spor. Det står et, et helt sykehussenter i Bossekopp i Alta etter Alma Halse, og det heter, det heter Betania og er fortsatt virksomt i dag. Og så er det alle disse andre hendene da det er ansiktslösa, det är som ikke får namn det sitt eh, på Google, men som får allika lov till att leva livet sin på en slik måte att det märkes i världen. Paulus skriver brevet til galaterne for å si, «Deres egne veier kan være ganske gode, men dere kan få lov til å være med og sette et himmelsk avtrykk i verden. Derfor så kan dere bringe denne åndens til menneskene som er omkring oss.» I Efeser brevet, et annet brev som Paulus skriver rett etter galaterbrevet, der står det også en annen sånn dydsliste. For det dyd betyr holdninger som vi mennesker har, og i den dydslisten som står der, så er det ytterligere en kontrast. Det handler ikke bare om frukten som kommer, men det er forskjellen på lys og mørke. Og jeg har en akkurat en ny bibel, og har lovet foreleggerne at det skal gjøre en liten reklame, så nå får du bare filme. Eh, fordi at dette er The Message-oversettelsen. Eh, den er nå kommet på norsk, den er akkurat kommet på norsk, og jeg anbefaler alle å lese denne eh, bibelen. Løp og kjøp, dette er et kjempebra eh, opplegg, og her kommer altså da, eh, det som står i Fesebrevet, kapittel 5 om dette. Kast ikke tiden bort på meningsløst jag eller tomme ting. Det tilhører mørket. Avslør disse tingene, for det er som det faktisk er. Det er en skandal at folk sløser bort livet sitt på ting de må gjøre i ly av mørket, hvor ingen kan se dem. Fjern det bedragene skjuler sig bak, og se hvor forlokkende det fortoner sig i kristig lys. Hør på dette. Våkne opp fra søvnen. Stå opp fra kistene deres. Kristus vil vise dere lyset. Så pass på hvert skritt som dere tar. Bruk hodet. Gjør det best ut av en vær mulighet dere får. Dette er desperate tider. Lev ikke uvørende og tankeløst. Sørg for at dere forstår vad mesteren ønsker. En kanonflott oversettelse. Vi har et par eksemplarer, og det blir litt flere neste uke, jeg ligger der borte. Fordi det er desperate tider vi lever i. Det er vanskeligere å komme inn på filosofistudiet på noen i Oslo nå enn på medisinstudiet. Og det viser seg at gjennom historien, og det er krig og nød i verden, då er det et spørsmål om hva som er det viktigste som også blir viktig for de som tror og for de som ikke tror. Og jeg håper at teologistudiet også kommer til få en økt søkning, fordi at teologin har gode svar for desperate tider. For jeg har vært ung så har jeg tenkt at vi alle må begynne med tanke på slutten. I så var munkene opptatt av at nemlig, vi må tenke på slutten. Thomas Kempis, han sa det at det er mennesker som er i stand til å se for seg hvordan livet deres har vært. De vil leve gode liv, for vi alle sammen skal en gang dra herifra. De kaller det for memento mori, altså husk på døden. Og dette lærte jeg guttene mine opp til da, når jeg tok de med meg ut på lyseklosteren. Og hadde en liten undervisningsrunde med de. Og vi har fått å se hvordan det går med de. Men vi alle sammen kan høre epheser uppmuntring, oppmuntring. Klatre ut av kistene. Tenk på det livet vi har. La Guds godhet, la tålmodighet og la eh, eh, vennlighet prege livene våre. Er dere med på den? Disse tre fruktene, de pakker vi ut i løpet av de neste minuttene. Nummer en. Åndens frukt er... Tålmodighet. Dette ordet tålmodighet kan også oversettes som over bærenhet, utholdenhet, konsistens, standhaftighet og lang lidelse. Lang lidelse, det hørte ikke særlig eh, attraktivt ut. Men poenget er at eh, den som er en kristen kan få kraft ifra Gud, ifra den hellige ånd, til faktisk å erfara i stedet for å tro bare, en liten stund, så kan man få tro for å holde ut litt lengre. I stedet for å bli sint raskt, så kan man få tålmodighet så at man venter litt før man reagerer. I stedet for å gi opp raskt, så kan man få fra Gud en lang tålmodighet som gjør at man holder ut. Dette er en gave som den hellige ånd gir til oss. Roten av dette greske ordet, den første biten, er nemlig lang. Og Paulus bruker dette ordet når han skriver om hvordan han har opplevd at Jesus har vært nådefull overfor han. Tenk, Paulus, han heter jo Saulus først. Og han hadde et yrke av å forfølge kristne. Og på vei til Damaskus, så møter han Jesus selv. Og Paulus, han, han får dette nye navnet, Paulus, han blir Jesus etterfølger, og ikke de kristnes forfølger, og han sier dette. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndare. Og bland dem så er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på mig, som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til å tro på ham og få et evig liv. Jesus viste ikke bare tålmodighet, Jesus viste hele sin tålmodighet. Og jeg er så takknemlig for at Jesus har vist hele sin tålmodighet overfor meg. Jeg vet ikke med deg, Gina er veldig glad for at jeg har vist hele min tålmodighet overfor henne. For det er jo en åndens frykt som du nyter godt av. Saken er den der at att Jesus han han är tålmodig med oss. Tänk hvordan vi hade varit som människor om det inte var så likat att han han håller ut med oss. Han är tålmodig med oss. Han eh, hjälper oss tillbaka in på spåret. En av de historierna om Jesus som är mest talande till mig om om Jesu tålmodighet, det var när han återupprättade eh, sin chefsdiscipel Peter. Tack att Peter han for, han förrådde Jesus tre gånger. Og selv om Jesus hadde vist seg for dem når han hadde stått opp i dem fra de døde, så, så skjedde det noe med Peter og disiplene hvor de bara sa til slutt, vi, vi drar ut og fisker, sa de. Vi drar tilbake inn til det yrke vi hadde før vi ble disipelflokken til Jesus. Så drar de ut og fisker. Og den natten, når de er ute og fisker, i Johannes kapittel 21, så får de ingenting. Men om morgenen så er det et bål som er tennt på stranden, og Jesus er der. Han har laget till litt mat, men sier til det kommer, Kom med litt mer fisk, og så gir han dem mat, og så har Jesus en samtale med Peter. Og tre ganger spør Jesus om Peter er glad i han, om han har han kjær. Og Peter får muligheten til å tre ganger proklamere sin kjærlighet tilbake til Jesus. Han som hadde forått han tre ganger, og fikk lov til å bare nøste det der på plass igjen, og så så gir Jesus Peter tilbake en oppdrag av at vet du hva? det er ikke kjørt for deg. Du kan få lov til å være med og bety en forskjell i vår verden. For Paulus, unnskyld, for Peter ble dette kjempestort. Tenk at, tenk at han er tålmodig med meg. Så når Peter skrev etter sine brev senere, så sa han det på denne måten, han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. O Herrens tålmod skal være skal dere se eh, den och Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror skrevet til dere, Paulus, ut den visdom som Gud har gitt ham. Vi hadde vært annledes alle sammen om Herren hadde gitt oss opp, men han gir oss ikke opp. Og da håper jeg at han som ikke gir deg opp, at han skal kunne sette et, et merke i ditt hjerte at du ikke gir opp de menneskene som du lever blant heller. For åndens frykt er at vi er tålmodige med de som er rundt oss. Voltaire, han sier om det å være menneske, at det er de aller færreste som klarer å heve sig over ideene i den tiden de lever i. Et hvert menneske i sin karakter er et resultat av den tiden man lever i. Og meg og deg, vi må ta dette oss. Vi lever i en tid... Hvor vi fløyter rett før det blir grønt lys i lyskryssene. Hvor vi forhåndsbestiller fastfoden for at det skal gå litt raskere. Og hvor lånesøknaden er innfridd på sekunder. I en verden hvor alt går fort, så trenger vi en rolig tro. En rolig tro som sätter frukten av tålmodighet opp. Fram i vår adferd som mennesker, ikke ut ifra vår egen kraft, men ut ifra at Gud gir oss kraft til dette. Og det er det Paulus skriver til, til, til disse i Galatia. I vers 16 så sier han, «Vandre i ånden», sier han. Du kan få hjälp fra himmelen. Så hvis du känner deg igjen i noe i dette, så har jeg lyst til å gi deg tips det hvordan du kan be. Du kan be på denne måten denne uken, «Hellige ånd, gi meg tålmodighet». I barneoppdragelsen. Og dere som er tenåringer, dere kan si, Helligånd, gi meg tålmodighet med mine foreldre. Du kan si, Helligånd, gi mig utholdenhet i arbeidet mitt. Helligånd, gi mig overbærenhet i møte med ting som sies og gjøres, som oppleves urettferdig. Helligånd, gi meg stannhaftighet i møte med urettferdighet. Det å være en kristen dere, det å få lov til se at åndens frukt og tålmodighet blir et karaktertrekk med den du är som menneske. Ikke bara den du er som menneske, men også det fellesskapet er. Lev et liv som er verdig det kalle dere har fått. I mildhet og ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Vi har fått en kraft fra himlen til å leve et liv i tålmodighet. Vi har fått åndens frykt av vennlighet. Det var en artist som klaget til sin kristne venn fordi at han opplevde seg diskriminert. Han sier, «Dere kristne har jo spesielle helligdager som jul og påske. Muslimene, de har fastetid och id». Vi artister, vi har ingen anerkjente helligdager, og derfor ingen ferigdager. Det er diskriminerende og veldig urettferdig. Den kristne vennen sa da til han, kanske 1. april kunne hjulpet dere som helligdag. Du vet, det er jo, det er jo kult å ta igjen noen ganger. Men det blir av at det er litt dårlig i det offentlige ordskiftet, hvis kristne blir de som blir de sinteste. Når Paulus skriver att kolosserne, så skriver han til dem, La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og la det ha kraft. Vi lever i en tid i Norge og i Norden hvor sekularisering er en tiltagende ideologi. Sekularisering betyr mer verden. Det er mindre Gud og mer verden. Men den svenske tenkeren Magnus Malm han påpeker den var veldig viktig i sekulariseringsprosjektet som vi merker i avisene og på Dagsrevyen hver eneste dag nå. Han sier, i et sekulært samfunn utryddes også nåden. Det eneste vi har igen i møte med menneskers feiltrein det er gapestokken og straffen. Og det virker som om vi ikke kan på TV-en en gang før vi hører om kvitteringsbunker og masteroppgaver og habilitetsspørsmål om hvem som sa først de alla där andra. Och saken är den där i möte med en sekulär tid så går det an att Guds folk i världen uppträder annorlunda. Var sann liar. Paulus säger det sju gånger i det textavsnittet. Så vi läser i kapitel 5, det är ondsen som skapar det. Det är ondsen som skapar förändringen. Det är ikke du som gör det. I 1933 når Alma Halse kom till Alta, ville maktens menn der drive henne fra bygda. De sa, vi vil ikke ha din hjälp och vi vil i hvert fall ikke ha dette evangeliet presentert på den måten som du kommer med det på. Om det ikke var de maktens menn, men det var i hvert fall de som alle stilt i hennes begravelse, fordi at hon overvant det onde med det gode. Og hvis det er en ting du og jeg kan gjøre i en sekulær tid, så er det å sikre att vi overvinner det onde med det gode, selv om vi lever som en minoritet i denne delen av verden. Når det jødiske folket 600 år før Kristus var bortført til Babylon, så var Babylonernes idé at de skulle overvinne et folk uten militærmakt. De skulle sette dem på skolebenken, viske ut tradisjonene deres, brenne sangbøkene deres, og erstatte deres gudebild med sitt gudebilde. Og det var en falsk profet som het Hanania. Han sa det, dere ska bara være her ett par år til, så bara håll dere ute her i utkanten av byen, ute i Arna liksom. Der kan dere sette upp en liten ghetto. Der kan dere bo. Men ikke flytt inn byn byen, for da blir dere påvirket av de andre. Men profeten Jeremia, så var den sanne profeten, han sa noe helt annet. Han sa till. dem, han sa, han sa till dem, dere skal fremme fred fra den byen som vi har bortført dere til. Og be for den, for når den bien har fred, ja, så har dere fred. Noen kristne tror at det å trekke seg unna, er måten vi skal kunne bevare den kristne troen på i samfunnet. Men Jeremia lærer oss det samme som Jesus lærer oss. Vi skal få lov til å i, men vi skal få lov til å slippe å være av. Vi skal få lov til å i arbeidsplassen, i nabolaget, i idretten och i vennegjengen, men vi ska få lov til å være med smak av en annen verden. Jeremia sier til folket i Babylon det som vi ser til salt här i Norge. Bo i byen, ikke trekk deg unna. Vær respektfullt annerledes her, men ikke la dig overkjøre av andre verdier i kulturen. Vis en selvoppoffrende kjærlighet här. Ikke var selvisk, men søk fred for byen som du bor i. Hvordan kommer Guds rike? Og så svarer Jesus, Guds rike, det er som et frø som blir sådd i jorda. Og når tiden går, og det får vokse opp, så blir det det største treet større enn noe annet tre i verden. Og Paulus skriver brevet til galaterne i en kamp for at det ikke skal ende upp som et bonsai-treet at det ikke skal råtne på rot, men at evangeliets renhet skal få lov til å vokse opp og gi frukt i livene våre, kjærlighet, glede og fred, tålmodighet, godhet og vennlighet. I Galaterbrevet kapitel 5, så står det at det er mulig för mig och dig och orna med vägen genom livet på egen hånd. Det står det i flertal för det finns många vägar genom livet. Men i galaterbrevet fem så står det också i en tal att det är något som är ondens frukt. Och detta är viktigt. Det är flertalsform på alle vägarna du kan välja genom livet. Men det finns bara ett utgangspunkt för att få ondens frukt och det är att det är Gud som skapar det onden. Skaper det. I den kristne livsanskjulsen, og det, folk blir litt så fornærmere når vi sier det, men, men dette har jo hele det kristne landskapet sagt her i Norge i 2000 år og 500 år, også i reformasjonen, og det er også en del av vår tradisjon som er mer karismatiske, men mennesket er en synder. Det betyr at mennesket i bunn og grunn ikke er godt her på innsiden. Mennesket trenger en frelser. Derfor er det slik at du og jeg, vi må forstå at godhet det er noe som har sine røtter i Guds godhet. Selv når Jesus fikk spørsmålet «gode mester», så svarte han bare på direkten «ingen er god uten en, det er bare Gud som er god», står det i Markus kapitel 10, vers 18. Så Jesus sier «det er bare en som er god, og det er Gud». Salmisten, han sier det til oss som en som en profetisk invitasjon. Smak og se at Herren er god. Særlig är det menneske som søker tilflykt hos han. Og det som er så fantastisk, det er dere som følger med i denne serien her nå. I forrige uke så nevnte vi det 80 ganger i Paulus sin brev, så snakker han om at vi kan vara i Kristus. Og i dette teologiske ordet om å bli innlemmet i Kristus, det å få lov til å komme inn på innsida av kjærlighetsfellesskapet som finns i Gud, det, det er veien til å se åndens frukt vokse i livene våre. Det å bli innlemmet i treenighetens kjærlighetsliv, det er utgangspunktet for at åndens frukt kan få lov til å vokse frem i livene våre. Derfor så er det så viktig for oss å si at en liten stund med Jesus, i lovsangen og med Bibelen, sette vår tanke på spor av han, bestemmer oss for hva det første vi gjør om morgenen er det VG og Dagblad, bengens tiden og BEA, eller tar vi et bibelvers og jeg sitter noen ganger på en flymaskin rundt omkring i verden, jeg bare bestemmer meg for nå skal jeg først, selv om sitter her på rad 11-se, det er det setet jeg sitter mest på der, der sitter jeg, og så leser jeg bibelboka på iPaden min fordi at jeg vil at det tanken min skal søke sin tilflukt av hele ditt hjärta av hele din själ och med all din kraft söke Herren för det så sker når du planterar dig där det är at ondskans frukt av godhet också kan gå ut till andra människor. Ska vi resa oss upp og så ska vi be i samma. Ondskans frukt det är tålmodighet. Det är vänlighet och det är godhet. Tack Gud vi kan vara ett fälleskap av en annen verden. For det er ikke en eneste etat, ikke en eneste organisasjon, ikke et eneste budsjett, ikke en eneste politisk ideologi, som kan skape det som ånden skaper. Og derfor så har han så lyst å citera han som er bekjent for å si «Gud er død, Nietzsche». For han sa noe veldig vetig om akkurat dette. Han sa «Når du skal snakke om din identitet som menneske, så er ikke det først og fremst det du mener inni dig, at du er. Jeg er opptatt av, sier det du skaper. Når du har skapt noe, da kan du avklare hva som er din identitet. Som kirke, så ska vi skape en himmelsk smak i vår verden. Ved at frukt det vertikale grepet han har gjort med våre hjerter, slår ut i det horisontale samfunnet, det är ett fantastisk livsprojekt å få lov til å med på. Min identitet är att jeg er en Jesu etterfølger. Min identitet är at jeg har bestemt meg for å vandre mitt liv i ånden. Og vandrer vi på denne måten i ånden, ja, så vil det merkes i det samfunnet vi er en del av. Det dere, og ikke mindre, er vårt store prosjekt. La oss be sammen. Herre, vi takker dig for evangeliet om Jesus Kristus. Takk, Herre, for at du kom i menneskeskikkelse til oss syndene, som er så avhengige av å se at vi kan få et nytt liv med deg. Herre, ditt ord lærer oss at det er det gamle jeg forbi, den må nytte komme til. Og på livsreisen vår, Herre, så er det så mye vi kan velge i vår egen kraft. Men Herre, i dag formiddag så ber vi til dig. om at du skal lære oss å vandre i ånden Lære oss å leve våre liv på en slik måte at det merkes, at ditt rike bryter frem. Vi ber i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Håper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig uke.